0: Der Podcast der Mediengruppe
1: RTL. Tama Bakina ist seit über 20 Jahren als Privatdetektiv und Wirtschaftsermittler tätig. 2008 deckte er den ostdeutschen Müllskandal auf. Später rettete er sogar entführte Kinder aus Russland und Syrien. Immer undercover, häufig unter Einsatz seines Lebens. Im Podcast-Interview erzählt er von seiner aktuellen Reportage für RTL und NTV. Unter falscher Identität hat er sich in ein deutschsprachiges Callcenter in der Türkei eingeschleust, um Trickbetrüger zu entlarven. Zama Bakina spricht außerdem über seinen Werdegang, seinen Kindheitstraum Detektiv zu werden und auch über die Belastungen und Entbehrungen, die dieser hochgefährliche Job mit sich bringt. Jetzt im Mediengruppe RTL Podcast. Viel Spaß! Du bist ja Wirtschaftsermittler und Privatdetektiv und in seiner letzten Reportage warst du ja auch für rtl Heiratsschwindlern auf der Spur. Dieses Mal warst du undercover in der Türkei unterwegs. Nach wem hast du dort gefahndet?
0: Nach falsche Polizisten, die sich als falsche Polizisten ausgeben. Das sind kleine Callcenter, die mit vier Mitarbeitern arbeiten und die dann als falsche Polizist ältere Menschen beklauen das heißt, die operieren aus der Türkei, aber rufen gezielt Deutsche an? Genau. Die Täter operieren aus der Türkei, das sind Deutsch-Türken, sprechen fließend Deutsch. Das ist ganz wichtig, wenn man sich schon als Polizist ausgibt und rufen dann äh, deutsche Opfer beziehungsweise deutsche ältere Personen in Deutschland an.
1: Und wie schaffen es diese Menschen denn, ältere Personen dann am Telefon denen irgendwas
0: aufzuschwatzen oder in dem Fall denen Geld abzuschwatzen, was ja jetzt glaube ich das Problem mhm. ist? Die Methode ist einfach genial. Also sie geben sich als Polizei aus, sie rufen mit einer 110 an, das sind schon zwei wichtige Punkte, dann wissen sie auch ganz genau, mit, mit, äh, welchen, mit welcher Argumentation sie da vorgehen ähm, und wie sie diese älteren Menschen dann auch dadurch manipulieren. sind sehr, sehr gut geschult, muss ich sagen. Und diese Manipulation, wie, wie, wie läuft die genau ab? Ähm, zum einen haben die eine Software, die nennt sich Call-ID-Spoofing, mittlerweile ist es auch X-Line, die ist dazu da, dass man eine Fantasienummer überschreibt und mit dieser Nummer rufen sie an, bei älteren Menschen, vor allem suchen sie sich Vornamen aus wie Irmgard, Hildegard oder oder Anna Maria, das sind so Namen von älteren Menschen und die gehen nach einem Branchenbuch aus und kontaktieren dann diese älteren Menschen mit dieser 110 und geben sich dann als Polizei aus, als Kommissar, Oberkommissar und so weiter. Haben auch so bestimmte Namen wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall Mooshammer, Bach oder Jakob. Das also soll Vertrauen auch so ein bisschen erwecken dadurch. Genau, genau. Quasi ein Kommissar aus der Region, der jetzt da anruft. Genau, das ist ein Kommissar aus der Region und vor allem sprechen sie akzentfrei.
1: Okay, und dann was genau sind die Ziele, die sie da verfolgen am Telefon? Wie gehen sie dann vor, weil, weil sie ja irgendwas wollen? von den Sie Leuten?
0: kontaktieren also diese älteren Menschen und äh, zuerst gibt es natürlich äh, einige Fragen, wie zum Beispiel, leben sie alleine? Seit wann leben sie alleine? Haben sie Familienmitglieder? Haben sie Kontakt zu diesen Familienmitgliedern? Ja, wird man da nicht wird man da nicht stutzig,
1: wenn ein Polizist anruft und das so ein bisschen als erstes vielleicht Nein, fragt? Das, ist,
0: das ist dieser Schockmoment. Okay. Das ist dieser Moment, weil ich hier mit einer 110 anrufe. Und die meisten älteren Menschen fallen genau auf diese 110 rein, weil es ist die Polizei. Und die Polizei hat bei uns in Deutschland eine sehr, sehr große Wertstellung. Und sie sind an Nummer eins. Und deswegen dieser Moment, dieser Schockmoment, das nutzt eigentlich schon aus, dass diese Opfer auch drauf reinfallen.
1: Und das geht dann wie weit? Wo endet das dann meistens, dieses Verfahren? Also die, gibt es dann eine
0: Geldübergabe? Also dieses, dieses Telefongespräch... Dauert in der Regel ein bis zwei Tage. Länger darf es nicht gehen, weil sonst fällt es auf. Normalerweise bearbeiten Sie so ein Opfer ein bis zwei Tage. Und zum Schluss versuchen Sie, das Opfer so zu manipulieren und zu überreden, dass sie alles, alles, was sie an Wertgegenständen hat, rausgibt. Also auch Gegenstände, nicht ja. mal nur, nicht mal ja. nur Bargeld. Ja, das Bargeld und Schmuck. Und wie läuft so eine Übergabe ab? Ähm, zum Beispiel ja, ja. sagen sie, sie dürfen niemandem was anvertrauen. Auch wenn die Polizei anruft, könnte es der falsche Polizist sein. Mit niemandem sprechen. Sie legen ihre Wertgegenstände in einer Plastiktüte vor die Haustüre und ein Kollege von mir kommt vorbei und holt es ab und wird es sicherstellen im Polizeirevier.
1: Also es gibt in dem Sinne gar keine klassische Übergabe, sondern der eine stellt was ab und der andere holt es
0: dann ab? Genau. Also der Callcenter macht zuerst die Gespräche, dann gibt es einen Logistiker, der das organisiert. Welcher Abholer wohin fährt, das ist auch nicht ganz einfach. Mhm. Es sind immer nur bestimmte Abholer, die da ähm, zu diesen jeweiligen Opfern fahren und diese Wertgegenstände abholen. Und das wird alles von diesem Logistiker äh, überwacht und kontrolliert. Und wie kommst du dann jetzt ins Spiel?
1: Also insofern, die Polizei kann ja wahrscheinlich dann in der Türkei, also ja. unsere Polizei kann in der Türkei
0: wahrscheinlich nichts machen, wie kommst du ins Spiel und wie kannst du dann helfen? Es ist unmöglich, dass die deutsche Polizei was in der Türkei herausfindet oder recherchiert. Und die haben auch die Zeit und, und die finanziellen Mittel eigentlich gar nicht dafür. Und äh, ich kann selber, also auf meine Art, ohne dass ich einen Vorgesetzten habe, kann ich vor Ort recherchieren. Ich kann eine Legende mir ausdenken, eine Figur kann ich mir ausdenken, wie ich das Vertrauen von diesen Tätern gewinnen kann. So funktioniert das und es ist eine lange Vorarbeit, zwei bis drei Monate, bis ich dann soweit bin.
1: Und wie hast du es hier in diesem konkreten Fall dann gemacht mit den falschen Polizisten?
0: Ich habe mich erst mal äh, ausbilden lassen in einem Callcenter. Ich wollte wissen, wie so ein Telefonverkäufer arbeitet und mit diesen Informationen bin ich dann in die Türkei, habe mich dann auch bei verschiedenen Callcentern beworben und habe gezielt falsche Informationen verstreut, das ist ganz wichtig, falsche Informationen verstreut, wie zum Beispiel, dass ich ein Straftäter bin, dass ich in, der, in Deutschland gesucht werde, dass ich ohne Papiere in der Türkei bin, dass ich dringend viel Geld brauche und alles dafür machen würde. Und diese Informationen habe ich verstreut unter verschiedenen Callcentern und irgendwann bekam ich dann den Anruf und ich hatte also, dann den ich. Job.
1: Hat sich so ein bisschen der Ruf etabliert, da ist jemand, der könnte genau für uns jetzt hier der genau, Richtige
0: sein. Genau, das ist genau, das sind genau die Informationen, die ich verstreut habe, die der Täter braucht. Und wie lief dann das Bewerbungsverfahren bei diesem konkreten Callcenter dann ab? Ich meine, die, haben, die werden die ja nicht sofort vertraut haben. Nee, natürlich nicht. Und äh, ich wurde erst einmal eingeladen draußen in irgendeinem Café, der hat der hat mich abgecheckt. Der wollte <lacht> wissen, was ich für einer bin, wie ich rede, wie ich rüberkomme, äh, ob ich in der Lage bin sowas zu machen oder so eine Arbeit zu machen. Und dann kamen natürlich immer wieder die Fragen, also wenn du ein Spitzel bist oder wenn du von der Polizei bist, dann hast du ein Riesenproblem mit mir. Das kam schon ganz am Anfang. Und da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, als immer wieder diese Frage kommt, bist du von der Polizei oder bist du ein Spitzel? Und irgendwann mal hatte er dieses Vertrauen zu mir und hat gesagt, okay, du bist einer für uns, ich nehme dich mit. Also gab es quasi mehrere Bewerbungsgespräche Nein, dann irgendwie mit denen es war, oder es war einfach? Es war ein Bewerbungsgespräch über zwei Stunden. Und da war ich so überzeugend, dass er mich dann angenommen hat.
1: Und du hast ja dann, es, wahrscheinlich, auch, du hast dann wahrscheinlich auch eine andere Figur dann angenommen. Haben die genau. nicht irgendwie einen Background-Check irgendwie gemacht? Oder hast du dann falsche Social-Media-Profile ja. oder irgendwas aufgesetzt? Dafür
0: wie? bin ich natürlich auch vorbereitet äh, und hatte dem schon mitgeteilt, auch den ganzen Call-Centern diese Information verstreut, dass ich ohne Papiere illegal in der Türkei bin. Ich habe nichts. Ah, okay. Und bin dann natürlich mit dem falschen Namen ins Rennen gegangen und somit wussten sie von mir nicht und können dann auch nicht nach irgendeinem Ausweis fragen. Ich habe dann natürlich die Geschichte erzählt, ich muss irgendwo in der Türkei mir einen Ausweis machen lassen. Kannst du mir da auch behilflich sein, einen <lacht> falschen Ausweis? Also das sind immer wieder Sachen, was er hören will. Mhm. Und dass es wirklich ein Krimineller ist und dass er wirklich einer von uns ist. Und das hat er alles äh, wahrgenommen, ja. Und dann warst du drin? Ich war drin, der Wie hat mir vertraut, der hat auch immer wieder erzählt, ich vertraue dem. Der ist gut. Der ist einer von uns. Und ja, da habe ich auch gemerkt, dass meine Geschichte funktioniert. Und das ist das. Das ist ganz wichtig. Die Legende, diese, diese, diese Figur, die muss wirklich wasserdicht sein. Also, du hättest ja im Prinzip in jedem Moment auffliegen können. Und du weißt ja nicht,
1: mit wem du es da zu tun hast, konkret. Ja. Also, das können ja auch schwer das also sind ja wahrscheinlich auch Schwerverbrecher <lacht> in dem Fall.
0: Wie gehst du mit diesem Druck um, dass ja im Prinzip auch dein, dein Leben auf dem Spiel steht? Ich denke nicht daran. Das ist so. Das ist die Erfahrung, die ich in 25 Jahren aufgebaut habe. Ich denke nicht dran, weil sobald du daran denkst, dass auf der anderen Seite ein Schwerverbrecher ist, fallst du auf. Du machst Fehler. Du weißt nicht mehr, was du sagen sollst. Und das merkt er. Und deswegen lasse ich das nicht zu. Ich bin einer von denen und ich spiele auch diese Figur genau in der Zeit. Ich muss halt schauen, dass ich so schnell wie möglich an meine Information komme. Ich habe nicht so viel Zeit. Also versuche ich das natürlich in kürzester Zeit zu bekommen. Das heißt, du gehst auch immer schon so mit der Erwartung ran, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie, ich sag mal,
1: ein Budget für zwei bis drei Monate maximal mhm, und genau. in diesem Zeitraum müsste ich eigentlich alle relevanten Informationen genau. haben und arbeitest dann auch parallel schon mit der Polizei in Deutschland quasi zusammen?
0: Nein, ich mache erst meinen Auftrag, mhm. versuche alles zu erledigen, dass ich nicht nochmal in dieses Callcenter oder mich mit diesem Täter treffe. Ich versuche, alles vorher zu klären und dann gehe ich zur Polizei. Bei dieser Sache war es natürlich etwas anders, denn ich war Zeuge von einer Straftat, mhm. in dem sie ein Opfer in Deutschland angerufen haben. Und da musste ich einfach schnell handeln. Ich wollte ja dieses Opfer schützen. Ich wollte sie ja davor bewahren, dass sie ihr Geld verliert. Und deswegen habe ich zeitgleich mit der Polizei gearbeitet.
1: Wie hast du denn, wie, war das da in deiner Anfangszeiten, der du beobachten konntest, dass da irgendwas passiert ist? Oder wie lange muss man denn, wenn man dann vor Ort ist, in diesem Callcenter ausharren? Machen die auch legale Arbeit noch parallel? Oder, und dann versuchen es immer mal so stichpunktartig bei den Leuten? Nein, also das, diesen? das
0: war ein reiner Callcenter. Also reiner Callcenter für den Polizeitrick. Okay. Und die haben wirklich massiv zwischen, also pro Mitarbeiter, zwischen 40 und 50 Leute angerufen. Die müssen diese Masse abtelefonieren, weil mhm. die Quote ist sehr gering, dass sie da jemand erwischen. Deswegen telefonieren sie wirklich in der Woche zwischen 40 und 50 Opfer. Und dann hast du irgendwann gemerkt, da ist jemand das an der Strippe, das Telefonat dauert länger, da fällt jemand gerade drauf rein. Ich habe gebohrt. Es ist natürlich nicht mhm. einfach. Ich habe immer wieder gebohrt, ich möchte was dazu lernen. Hast du momentan einen aktuellen Fall? Hast du momentan einen aktuellen Opfer, wo ich einfach auch mithören kann, wie das funktioniert und wie das Opfer reagiert, kurz bevor sie die Geldübergabe macht? Ja, und irgendwann hat er gesagt, ja, wir haben einen, hör zu. Du ich werde jetzt dann bei der Frau anrufen, bei diesem Opfer und dann kannst du mithören, wie leicht es ist, dass wir das Geld bekommen und dass sie das Geld vor die Türe setzt. Und dann hast du eine geile Provision. So eine Aussage habe ich bekommen. Und dann war es soweit. Dann durfte ich mithören, wie sie genau dieses Opfer kontaktieren. Und wie bist du dann weiter vorgegangen? Ja, ich musste schnell handeln. Ich wusste, dass ich auf der anderen Seite keine Zeit habe. Das Opfer wurde ja schon so weit manipuliert, dass sie das Geld übergibt. Ich musste also das Opfer schützen, aber ich musste auch mich und mein Team schützen. Also ich, ich stand da in der Mitte, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt das Opfer schütze und die Polizei informiere, kann es sein, dass die mich erwischen in der Türkei. So, und deswegen habe ich wirklich eine sehr gute Polizei in Baden-Württemberg äh, bekommen und die äh, wirklich auch zügig gehandelt äh, haben und äh, mich auch unterstützt haben in meiner Arbeit. Und ja, Und durch diese schnelle Unterstützung konnten wir das Opfer retten, und ich konnte die Türkei so schnell wie möglich verlassen. Das hat super funktioniert mit der Polizei.
1: Das heißt, du bist im Prinzip an diesem Arbeitstag, wo du dabei warst bei dem
0: Telefonat mit der Frau aus Stuttgart, bist du sofort abgereist? Genau. Das, Und? War, das war genau, äh, nee, das war äh, Samstagabend, habe ich die Polizei kontaktiert. Das ist auch nicht normal, dass ich am Abend jemanden bei der Polizei erreiche. Also die normale Polizei, aber jemand, der dafür zuständig ist, mhm. das war echt super. Also ich wurde innerhalb von 20 Minuten sofort vom LK angerufen, die haben wirklich also sofort gehandelt und dann am nächsten Tag gleich morgens bin ich abgeflogen, es hat funktioniert und am Montag war dann auch die Festnahme, also es ging innerhalb von zwei, drei Tagen.
1: Wie hast du geschlafen in der Nacht auf Sonntag vor dem Flug?
0: sehr schlecht <lacht> so mit dem Wissen. Es, ist, es ist es hat nicht nur mit mir zu tun ich habe ein team dabei also wir, wir, wir müssen uns alle schützen und ich, ich habe eine gewisse verantwortung für das team mhm. immer schon und das ist auch der druck den ich habe früher habe ich alleine gearbeitet dann ich, ich, ich wusste was ich zu tun habe ich wusste wie ich mich schütze und jetzt habe ich ein kamerateam an meiner seite und das war neu für mich und ja, und die Verantwortung habe ich für dieses Team. Aber du warst ja jetzt in diesem Callcenter mit versteckter Kamera. Also du mhm. warst wirklich komplett alleine in dem
1: Callcenter. Mhm. Irgendwie hätte das nicht sein können, dass das irgendwie auch auffliegt? Ich weiß nicht, wie sowas dann aussieht,
0: so eine kleine Kamera, die du was wahrscheinlich hast sie unter der, unter der ja. Kleidung oder in der Tasche. So eine versteckte Kamera, die kann überall auffliegen, überall. Also es gibt wirklich keine Garantie. Das ist einfach diesen Mut, den ich habe, dass ich trotzdem reingehe, aber keiner gibt mir die Garantie, dass das nicht auffällt. Und immer wieder kommt immer wieder so eine Frage von diesen Tätern, die sind ja auch dafür vorbereitet, dass die Polizei irgendwann mal kommen wird. Aber da kam immer wieder die Frage, du bist ein Spitzel. Und dann sage ich immer, warum nennst du mich immer wieder Spitzel, wenn du mir vertraust und wenn du mich mitnimmst? Hör auf damit, ich mhm. bin kein Spitzel. Vielleicht bist du ein Spitzel und möchtest mich reinlegen. Also ich habe das immer versucht zu drehen. Mhm. Und da hatte ich natürlich Angst, dass der ja ungewollt an meinen Körper kommt und wo die Kamera ist und dann, ja, dann ist es gefährlich. Ich habe hast... gegenüber einen Totschläger. Ja. Aber du hattest
1: natürlich für dich auch so ein gewisser, du konntest ihm ja im Prinzip auch ein Argument geben, ich bin auch illegal hier, du könntest mich ja sowieso jederzeit verpfeifen, Warum sollte ich dich verpfeifen? So ein bisschen. Ne? Das war ja, glaube ich, natürlich, natürlich, ja, und diese
0: Geschichte habe ich genau so erfunden dass er dieses Gefühl hat, der ist illegal, der macht uns nichts und so. Das hat funktioniert. Ja. Das ist einfach, du musst die Geschichte glaubhaft rüberbekommen. Dann funktioniert es. Wenn du natürlich die Geschichte hast und du hast auch noch dabei Angst und die merkt er, dann funktioniert gar nichts.
1: Aber haben die das denn da in diesem Callcenter auch so aufgebaut, irgendwie, dass das super professionell wird? Wenn die ja die Angst haben, es könnte ja eigentlich jeden Tag die Polizei vor der Tür stehen und hier mal gucken, was hier so los ist.
0: Also, dass ich die Angst habe. Romy. Nee,
1: die, die Leute von dem Callcenter.
0: Die haben jeden Tag Angst. Nur, das war eine interessante Aussage äh, von äh, dem Kopf der Täter, dass die Freunde bei der Polizei haben und denen passiert nichts. Und das war für mich dann schon, hoppala, jetzt muss ich aufpassen. Aber war ja vielleicht auch
1: einfach eine Aussage, die dazu diente, dich nochmal einzuschüchtern. Du kannst genau. Recht nichts.
0: Kann auch sein, kann auch sein, ja. aber ich ja, bin immer davon ausgegangen, okay, die haben tatsächlich Kontakte und ich muss da noch mehr aufpassen. Ich muss da aufpassen, mit wem ich hier kommuniziere. Ob es jetzt jemand von der Behörde ist in der Türkei oder jemand jetzt von dem Callcenter. Ich muss da noch genauer aufpassen. Also es war nicht ohne. Nun
1: wird deine Reportage ja jetzt bei RTL auch im Rahmen eines Live-Specials ausgestrahlt, also im Rahmen einer Live-Sendung mit unter anderem LKA-Beamten ähm, anwesend. Was ist so das Ziel dieser Sendung? Was verfolgt ihr damit, außer jetzt natürlich der Aufklärung über diese Fälle? Ja,
0: wir haben draußen eine sehr, sehr große Opferzahl. Also wir reden hier zum Beispiel von einer Schadenssumme von knapp 100 Millionen pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben immer noch genügend Opfer, die sich bei der Polizei nicht melden. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Live-Sendung, dass wir viele Opfer ansprechen und vielleicht davor bewahren, dass sie Geld verlieren. Warum melden die sich nicht bei der Polizei? Einfach Scham oder… Ja, das sind einfach ältere Menschen, die schämen sich, dass sie darauf reingefallen sind, dass sie bei so einem, so, ja, so einem Polizeitrick darauf reingefallen sind. Und dann wollen sie einfach nicht in die Öffentlichkeit gehen und versuchen, das selber zu verarbeiten. Und das ist falsch. Ich sage einfach, wenn sie merken, dass sie ein Opfer momentan sind, ähm, dann melden sie sich bei der Polizei, weil da bekommen sie auch diese Hilfe und diese Unterstützung. Hättest du denn grundsätzlich auch nur so grundsätzliche Tipps, wie man am Telefon so jemanden dann erkennen kann? Natürlich klar mit diesen Fragen. Sind sie mhm. alleinstehend? Mhm. Haben sie noch Familie? Also die Polizei ruft niemals mit 110 an. Niemals. Und da muss ich schon stutzig sein, mhm. dass da was falsch ist. Des Weiteren, die Polizei führt keine langen Gespräche am Telefon. Also meine Täter haben manchmal bis zu zehn Stunden mit dem Opfer telefoniert, wie es ihr momentan geht, was sie gerade macht. Äh, sind sie gerade krank? Sind sie erkältet? Waren sie schon draußen vor der Türe? Wie ist das Wetter? Also komische Fragen. Da, ja, das ist schon zu auffällig. Also wenn solche Fragen kommen und vor allem lange Gespräche. Des Weiteren, Persönliche Daten würde ich am Telefon niemals preisgeben, niemals. Wenn die Polizei was möchte, dann wird sie es auf den schriftlichen Weg machen. Ansonsten keine persönlichen Daten preisgeben.
1: Nun bist du ja auch schon seit über 20 Jahren Wirtschaftsermittler und Privatdetektiv. Wie kann ich mir das vorstellen, wie ist das, wie ist das Erwachsen? War das für dich auch so dieser typische Kindheitstraum, ich ja. möchte mal Detektiv werden?
0: Ja. Das war, ja, mein Kindheitstraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist irgendwie, ich habe das jetzt auch von anderen Leuten zu hören bekommen, eine Berufung für mich. Also ich mache mhm. das sehr gerne. Ich helfe Menschen auch sehr gerne. Und ähm, auch in jungen Jahren als Kind war ich äh, fasziniert von diesen Detektivserien. Es gibt den klassischen Magnum oder auch in Deutschland jetzt der Fall für zwei und so weiter. Mhm. Das waren so Sendungen, die mich, ja, die mich geprägt haben und und ich wusste immer schon als Kind ich wäre ein Detektiv und wie bist du dann wie bist du dann vorgegangen hast du so eine klassische Polizeiausbildung gemacht ich habe eine Polizeiausbildung hinter mir und ich wusste dass das nichts für mich ist weil ich arbeite ungern nach Anweisung man hat ja immer wieder vorgesetzt mach das und das und das mhm. und das nicht und das bin ich nicht ich bin sehr kreativ ich, ich äh, möchte selber entscheiden was ich mache ich möchte auch tatsächlich Opfern helfen ähm, und ja, und deswegen bin ich in die Wirtschaft gegangen, habe einen sehr, sehr guten Staranwalt, anwalt kennengelernt, der mich gefördert hat in jungen Jahren, äh, der mich in diese Szene eingeführt hat und ja, so bin ich mittlerweile fast 25 Jahre auf dem Markt.
1: Das heißt, du hast dann irgendwann, wenn man so will, freischaffend angefangen? Genau. Und du wurdest gefördert von einem Anwalt, das heißt, der hat dir in dem Sinne, hat dich quasi
0: auch möglichen ersten Klienten schon so vorgestellt, genau, genau, sodass du so genau. einen Start finden konntest? Genau, genau. Ich, äh, er hat in mir dieses Potenzial gesehen und, und hat gesagt, ich würde dich gerne bei mir im Büro haben. Ich möchte, dass du für mich arbeitest, dass du für mich Recherchen durchführst. Und ja, das war so der Beginn. Und, und es waren spektakuläre Fälle in meiner Karriere. Ich habe viel erlebt, bin weltweit rumgekommen und ich würde es jederzeit wieder machen. Was waren denn so die krassesten Fälle, die du ja vielleicht auch auf, auf persönlicher Ebene so erlebt hast,
1: die dich vielleicht auch persönlich berührt haben?
0: Emotional waren natürlich die vielen Kindesrückführungen, die ich hatte. Es war meine Spezialität. Ich habe mich darauf spezialisiert, jetzt Kinder aus dem Nahen Osten zurückzuführen, die vom, vom Vater entführt worden sind. Das war für mich sehr emotional und auch sehr spektakulär. Dann natürlich ja, der ostdeutsche Müllskandal, den ich aufgedeckt habe. hat auch sehr große Wellen geschlagen. Dann habe ich einen sehr, sehr großen Anlagebetrug in Deutschland aufgedeckt. Ich habe eine Person, die seit zwei Jahren untergetaucht war, die nicht einmal von der Polizei äh, gefunden wurde, die habe ich dann ausfindig machen können. Ja, es waren einige. Das, vor allem das mit, mit, dem, mit der Kindesrückführung interessiert mich
1: da auch. Wie, wie funktioniert sowas, gerade im Nahen Osten, dann auch noch vielleicht noch mitten in einem Kriegsgebiet? Ja, wie holt man da quasi ein Kind zurück, wenn man vielleicht gar keinen Anhalt, Anhaltspunkt hat, wo man hin muss?
0: Ja, das ist die Spezialität bei mir. Ich versetze mich da in diese Lage. Ich bin einer von denen. Ich habe in diesem Dorf gelebt, äh, drei Monate. Ich wollte wissen, wie das Kind dort lebt. Ähm, wer passt auf dieses Kind auf? Äh, wie ist der Alltag? Ich wollte Schwachstellen finden. Mhm. Wo kann ich rankommen an so ein Kind? Ich habe ein Team dabei gehabt, vier bis fünf Mann. Und wir, wurden, wir haben uns genau abgesichert. Fluchtwege welche Leute kann ich kontaktieren, wen kann ich bestechen. Ich brauche natürlich auch Helfer. Und so sowas dauert drei bis vier Monate. Und ja, und wenn es dann soweit ist, wenn ich dann meinen Fluchtweg habe und meine, meine Helfer habe, dann ist es soweit. Dann läuft die Sache zwischen zwei und drei Stunden ab. Das heißt, ihr, ihr schnappt dann dieses Kind, wenn es irgendwo genau. öffentlich äh, verfügbar genau. ist oder griffbereit genau. ist, sage genau, ich mal so? Genau. Ich habe dann natürlich etwas dabei, wie zum Beispiel Spielsachen von dem Kind, dass sie sich erinnern kann. Oder eine Tonbandaufnahme von der Mutter, die dann mit dem Kind redet, dass sie mir vertrauen soll, dass ich der liebe Onkel bin, dass, <lacht> dass sie jetzt auf dem Weg zu der Mama ist und so weiter. Mhm. Das, ist, das sind so Kleinigkeiten, die ich dann äh, dabei habe, wenn ich dann das Kind habe. Also gehst du quasi dann schon auch so auf das Emotionale? Genau. Bei sowas da natürlich Und auch. Und das ne? ist sehr, sehr emotional. Also ich habe immer wieder diesen Druck, dass das nicht funktioniert. Und ich möchte, dass das Kind keinen Schaden davon trägt. Und das, das, das habe ich, diesen Druck. Einmal auf der einen Seite habe ich mhm. eine Mutter, die ihr Kind jetzt vielleicht nach einem Jahr wieder sieht oder auch nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich ein Kind, die darf keinen Schaden damit äh, tragen. Du sagtest gerade auch, der Müllskandal,
1: das war ja, soweit ich mich entsinnen kann, so das erste große der erste große Fall, mit dem du dann, glaube ich, auch TV-Bekanntschaft genau, genau. Äh, äh, bekommen hast, 2008. Wie hat sich deine
0: Arbeit dadurch verändert, dass man jetzt dein Gesicht ja auch in Deutschland kennt? Ich habe eine gute Maskenbildnerin. Ich kann mich äh, gut verkleiden, das habe ich. Und werde ich auch immer wieder jetzt mehr tun. Und ähm, natürlich ist das ein Hindernis für mich, ja. Diese Medienpräsenz, klar. Und ich werde immer wieder jetzt überall erkannt auf den Straßen. Du bist doch der Detektiv von RTL und mhm. Klasse und mach weiter so und so weiter. Das passiert natürlich. Ähm, es gibt Vor- und Nachteile. Vorteil ist, ich möchte die Masse ansprechen. Es gibt draußen so viele Menschen, die aufgeklärt werden wollen. Und mit meiner Arbeit kann ich vielleicht diese Masse ansprechen. Denn viele Opfer draußen können sich einen Detektiven gar nicht leisten, weil sie zu teuer sind. Und mit dieser Aufklärung kann ich vielleicht viel dafür beitragen.
1: Macht das den Job denn nicht auch noch viel, viel gefährlicher? Weil du wirst ja wahrscheinlich viele Feinde mittlerweile angesammelt ja. haben über die Jahre. Ich habe viele Feinde Und ja, du stimmt. stehst auch mit dem Klarnamen dafür.
0: Mhm. Wie, wie gehst du
1: damit um? Was macht das so mit dir?
0: Ich denke nicht daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich blende das aus und ähm, viele verstehen das nicht. Wie kannst du sowas ausblenden? Aber ich mache den Job gerne. Und für mich ist es ein Erfolg, wenn ich auf der anderen Seite ein Opfer habe, der mich anschaut und sagt, danke für die Arbeit und für den Mut. Und das habe ich ja jetzt auch bei diesem Opfer, bei diesem Callcenter-Betrug, mhm. die sich dann auch bei mir persönlich bedankt hat und gesagt hat, du hast mich davor gerettet. Ich, das ist für mich so die Motivation. Wie
1: schaffst du es, auch nach solchen mehrmonatigen Aufträgen, in denen du ja wahrscheinlich auch noch rund um die Uhr in dieser
0: Rolle dann steckst, mhm. wie schafft jemand wie du es abzuschalten? Gar nicht. Nie? Das fragen mich so viele Menschen. Ich habe kein Privatleben. Also auch außerhalb der Fälle dann nicht?
1: Also genau, Außerhalb dieser
0: krassen Fälle? Ein Privatleben habe ich schon, aber ich zum Beispiel kann ich keine Familie gründen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich neue Leute kennenlerne, diese Problematik habe ich. Mhm. Ich lerne neue Menschen kennen. Und dann ist das Erste, was machst du beruflich? So, Dann erzähle ich über meinen Beruf. Dann googeln die oder fragen nach. Weißt du, was dann die erste Frage ist? Wer hat dich angesetzt auf mich? Ich habe so, okay. immer diese Konfrontation, egal wen ich kennenlerne, egal wen ich jetzt neu kontaktiere. Sobald die wissen, was ich beruflich mache, wer hat dich auf mich angesetzt? Du musst also immer mit diesem Gedanken spielen. Das ist so schwer, ein, 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 äh, ein Umfeld aufzubauen, der wirklich sagt, okay, das ist sein Job, mhm. Und das ist privat. Und das, das habe ich in den letzten Jahren echt ja, sehr zu spüren bekommen. Und
1: wie ist das umgekehrt, wenn du neue Leute kennenlernst? Hast du vielleicht auch manchmal durch diesen Job das Gefühl, die verhält sich gerade so ein bisschen komisch oder der?
0: Immer. Wenn mich Leute äh, kennenlernen, auf mich zukommen, mhm. <lacht> dann bin ich misstrauisch. Immer. Immer. Weil ich weiß nicht, woher kommt der? Wer schickt ihn? Wer, wer hat ihn angesetzt auf mich immer? Also ich habe zum Beispiel auch bei mir in der Firma viele Bewerbungen äh, bekommen, die einfach bei mir im Unternehmen mitarbeiten wollen. Die wollten wissen, wie arbeitet er, welche welche Kontakte hat er, mit welchen Kunden arbeitet er. Das hatte ich öfters gehabt. Wie wählst du denn da
1: grundsätzlich auch aus? Du musst ja auch viele Partnerschaften pflegen in dem Sinne.
0: Ich suche sie mir selber aus. Ich suche auch mein Netzwerk selber aus. Ich suche auch meine Informanten weltweit selber aus. Und deswegen... Ähm, bin ich da safe, weil ich sie selber aussuche. Also du machst auch so einen sehr ausführlichen Background-Check
1: wahrscheinlich ja. dann, ja. den die in der Türkei dann besser wahrscheinlich auch mit dir gemacht hätten.
0: Ja, aber es ist schwierig, weil meine Legende ist schon immer sehr, sehr gut in dem Moment. Natürlich, mhm. wenn das jetzt rauskommt, ist es vorbei, Klar. aber in dem Moment bin ich vorbereitet. Ich habe einen Informationsvorsprung, den nutze ich aus. Diesen Informationsvorsprung, das ist mein Vorteil, das ist mein Schatz, meine Waffe. Das hat der Täter nicht und deswegen habe ich immer einen Vorteil. Dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und dass du in Sicherheit bleibst. Danke.
1: Das war der Podcast mit Tama Bakina über seinen spannenden Ermittlerjob. Seine neue Undercover-Reportage, Vorsicht, falsche Polizisten, läuft zuerst am 20. Januar als Primetime-Sondersendung bei RTL, danach auch nochmal bei NTV und on-demand natürlich bei TV Now. Für euch eine angenehme Zeit, bis bald und tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.